0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le nove e mezza, Giorgio Zanchini al microfono. Mi pare che anche alla luce di quello che sto leggendo, eh, insomma su, su di sms, eh, whatsapp, whatsapp audio dai quali adesso partiremo e con Enrico Giovannini che ci sta ascoltando e tra poco ci raggiungerà Laura Bianconi che è capogruppo di AP al Senato e AP è il partito che più sta spingendo affinché cambi la manovra, eh, soprattutto eh, nel capitolo, nel settore eh, dei provvedimenti per la famiglia. Eh, la contestazione riguarda soprattutto la scomparsa dei cosiddetti eh, bonus bebè, anche i bonus mamma. Da quello che avevo letto, Andrea Romano qui da noi pochi minuti fa eh, smentiva questa, questo provvedimento. Mi sembra che, insomma, dicevo, ci sono due capitoli principali sui quali si sta concentrando l'attenzione dei nostri ascoltatori. Il lavoro il lavoro che è, eh, è cresciuto, ma soprattutto in grandissima maggioranza eh, quello a tempo determinato e poi la questione dei quozienti familiari, il fattore famiglia, degli scarsi provvedimenti incentivi che ci sono per le famiglie. Partiamo dai WhatsApp audio e poi torniamo dal professor Giovannini.
2: Sto che in un paese dove il cittadino è subissato completamente di tasse, di imposte, dove dove la pressione, diciamo così, dello Stato e il costo de, de, della vita base e quindi soltanto per sopravvivere si richiedono delle energie che spesso sono superiori a quelle che sono le capacità di produzione, di un reddito in, in una famiglia, basti pensare ai monoreddito con un impiego di basso livello, è chiaro che non si può, non si può neanche mettere in cantiere la, la possibilità di avere un figlio, la possibilità di, di costruire una famiglia, quindi Il paradosso è che spesso l'extracomunitario, l'immigrato che sia, ha delle agevolazioni che all'italiano non sono concesse. Prima di fare previsioni a 20 anni come se non nascesse più nessun bambino, bisognerebbe domandarsi perché non nasce più nessun bambino e cercare di aiutare le famiglie più, più povere in modo tale da potergli permettere la possibilità di avere un bambino o due bambini.
3: Buongiorno, sono Giuliana da Sassari. Ascolto la trasmissione, e anche oggi che non vado a scuola riesco a... Trascorrere una giornata serena perché s- sapere di vivere in un paese che è una lotteria, si vive come in una lotteria, se sei nato in quell'anno nel, 2000- nel 1953 vai in pensione a 60 anni, se sei nato nel 2000- 1952 ci vai a 67 eh, anni, a 66 e 7 mesi nel 2018, io andrò perché sono una quota 96, non si può vivere in un paese così che è una lotteria, se hai un bambino nel 2016 prende il bonus se nel 2018 non prende il bonus ma non si può vivere così non si può vivere in un paese così.
1: Ehm, Provo a fare un po' d'ordine tra i mille messaggi sui capitoli diversi che stanno arrivando Eh, ne aggiungo due che mi sembravano interessanti di nuovo per descrivere quel paese a macchia di leopardo Bolzano infermiera rientra dopo nove anni di maternità e tre figli per ogni figlio due anni al 70% e il terzo al 25% mentre disegno completamente opposto per le aziende una maternità è spesso vista come fortemente penalizzante, l'azienda deve sostenere l'assenza della dipendente oltre che provvedere alla sua sostituzione perché deve farsi anche carico dei contributi nel periodo della maternità, potremmo fare in modo che almeno la dipendente in maternità fosse a costo zero prima di tornare al professor Giovannini e adesso si è aggiunta anche Laura Bion- Altri messaggi, Giuseppe, eh, anzi, viva voce di ascoltatori: Giuseppe da Pesaro e Giorgio dalla provincia eh, di. Mh, ora non lo leggo bene, ma però lo leggerò. Giuseppe, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Senta, eh, ho tre figli, quindi diciamo, ora anche sono grandi. Eh, io sottopongo questo problema anche al dottor Giovannini: eh, è mai possibile che avendo tre figli eh, e le assegni familiari sono, per dire per ogni figlio, 80 euro, 90 euro al mese? Eh. Noi andiamo a cercare no, al Nube Formule, Bonus e compagnia varie. Abbiamo uno strumento dei assegni familiari che va rimodulato. cioè 80 euro gli a Assegni mese.
1: familiari ha detto? Assegni certo, familiari,
4: sì. sì, sì. Il modulo proprio degli assegni familiari perché eh. penso che sia in un certo senso anche semplice da... Um, eh, da rimodulare bene, sì, sì. da rivedere no perché 80 euro al mese per un figlio 90 euro mm. ma sono molto pochi ma poi per di più anche il, dopo 18 anni finiscono gli assegni familiari diciamo poi dopo dopo 18 anni le spese aumentano non è che diminuiscono per i bambini e per i figli perché diciamo diventano più grandi i libri costano di più diciamo le esigenze sono maggiori no? sì. eh, però i stipendi sono sempre quelli non è che i figli diciamo, sì, sì, che diventano diciottenni eh, quindi eh, lei dice che dire...
1: bisognerebbe rimodulare l'entità sì, ma,
4: ma anche per dire facendo il 7,30 eh. diciamo i, figli, i libri dei figli non li scarichi eh. io c'è un figlio all'università un libro costa sì, 160 euro sì, è così. Cioè, eh. Eh, le, le medicine bisogna, si scaricano se uno sta male, si scarica, ma se uno invece investe sui suoi figli, investe, niente. Cioè, è un investimento a perdere. Mm. Se mi permetti. tra l'altro,
1: non riguarda questo, questo tipo di investimenti. Se posso sbagliarmi, eh, Giuseppe, poi ci aiuteranno i nostri ospiti. Grazie, Giuseppe. Giorgio, sì. dalla, dalla, um, provin- dalla Val di Susa, scusi, Giorgio, benvenuto, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Ma allora, io direi che questo è un momento di, io ho quasi 60 anni, ed è un momento di grande confusione, io non riesco più a capire le differenze dal punto di vista politico, cioè io mi chiedo perché la sinistra, che si chiama ancora sinistra, invece di dare dei bonus non crea dei servizi, cioè mi sembra che cerchiamo di rubarci il lavoro uno con l'altro, cioè eh, la destra liberista dà dei bonus perché ognuno possa andare dove meglio crede, soprattutto nel privato, la sinistra invece dovrebbe offrire dei servizi, altrimenti diventa quasi liberista,
1: mm, questo lei... è il mio, il mio dubbio. Sì, sì lei ci introduce in un campo complicatissimo, professor Giovannini di nuovo, buongiorno a lei, professore ci sente in treno. Sì, sì, la sì, proviamo, proviamo a dare una primissima risposta a questo tipo di domande e richieste che arrivano. Poi con, con la Bianconi tocchiamo di nuovo il tema della famiglia e poi però, prima di salutarla volevo rivolgere una domanda invece sul mercato del lavoro. Però ripart- ritorniamo sulla famiglia, professor Giovannini.
6: È verissimo che negli anni si sono fatti tanti interventi e, ed è ormai urgente ripensare all'imposizione fiscale in, uh, usando gli strumenti normali come uno degli ascoltatori ha ricordato invece si è preferito piuttosto che ritoccare le liquote ritoccare le detrazioni e così via procedere sui bonus e capisco anche l'ascoltatrice che diceva eh, sembra una lotteria spero che nella prossima legislatura questo problema venga affrontato avendo chiaro che cosa vogliamo raggiungere e le faccio solo un esempio è vero che è sempre difficile abbassare le tasse e così via, sì. ma noi spendiamo ogni anno 16 miliardi all'anno, come è Stato, per incentivare comportamenti dannosi sull'ambiente. Ah. E spendiamo 15 miliardi all'anno invece per favorire comportamenti favorevoli all'ambiente.
1: Ma quelli dannosi quali sono, scusi, Giovanni?
6: degli incentivi all'uso per esempio delle auto private sì, o gli sì, autotrasportatori, sì. energie fossili e così via, già la legge ci dice che dovremmo tendere a eliminarli, magari mettendoli a favore di uno sviluppo sostenibile come si chiama, Ecco, 16 miliardi all'anno sono tantissimi, ecco perché dico che abbiamo bisogno di un ripensamento del sistema si riduca veramente l'imposizione sul lavoro e invece si aumenti l'imposizione, se uno vuole la parità di gettito, su altri fenomeni, certamente eh, siamo andati in una direzione opposta rispetto alle case, siamo andati in una direzione opposta rispetto a una serie di imposte indirette, L'IVA sembra assolutamente quando tutte le raccomandazioni internazionali eh. ci dicono che dovremmo ridurre appunto le imposte sul lavoro, sulle famiglie e così via, e aumentare compensandole sui consumi. Su consumi, ecco voglio dire abbiamo bisogno di un intervento radicale, altrimenti continueremo con i bonus di un tipo o dell'altro,
1: Senza... ma non daremo una prospettiva. Professor Giovannini non tempo. scappi che le devo rivolgere un'altra domanda, spero importante, Mario da Trento e poi eh, Laura Bianconi, Mario che ci vuole raccontare?
5: Buongiorno, Buongiorno. Eh, due figlie, eh, la più giovane a tempo indeterminato presso un'azienda diciamo semi pubblica, mi scusi, non faccio nomi non perché non mm. voglio metterle in crisi. Certo. Eh, in maternità, cioè tra poco sarà in maternità, certo. ma ha il grosso timore che quando rientrerà eh, mh, non può essere licenziata perché è a tempo indeterminato, mm. ma le verrà proposto guarda il tuo lavoro non è più qui ma certo. è a 100 gradi di distanza. Mm. Secondo caso, la figlia maggiore, ricercatrice mm. di grande qualità, lo posso dire eh, con esperienza in Stati Uniti e all'estero in Olanda, eh, da dieci anni ricercatrice, ma con assegno di ricerca. Sì. Quindi lei non esiste come contribuente mm. e il 730 non lo fa perché non esiste, sì. non è riconosciuta, non ha un giorno di contributi. Mm. E, e io e mia moglie. Versiamo per entrambe le figlie una quota su
1: paese Guardi, io sinceramente Mario non, non, sono, non, 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 non mi azzardo a fare congetture o considerazioni rispetto alle storie che ci raccontate, semplicemente ne prendiamo atto. Certo. Laura Bianconi, capogruppo AP al Senato, buongiorno e benvenuta senatrice.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora,
1: eh, AP sta ponendo delle questioni politiche molto urgenti, almeno a vostro avviso, dicendo se non cambia eh, in materia di famiglia la manovra, noi non la votiamo, giusto Bianconi?
3: Abbiamo posto alto questo paletto, ma per noi DAP è sempre stata la famiglia al centro delle nostre politiche, tant'è che il bonus bebè eh, lo abbiamo poi inventato, pensato e portato a casa noi nelle passate leggi di stabilità e siamo rimasti molto sorpresi del fatto che era mh, improvvisamente sparito. Eh, dalle voci di, eh, della legge di stabilità, così come avevamo richiesto che i famosi 100 milioni per la famiglia aumentassero a 600, guardi io capisco perché ho ascoltato un po' anche i vostri sì. ascoltatori e quindi capisco molto bene anche tutti gli aspetti eh, diciamo, personali e, certo. e, e quotidiani delle persone. Eh, per noi il quaziente familiare sarebbe eh, la cartina di tornasole, il totem a cui aspirare. C'è l'ideale. Perché... Mm. Eh, certo, perché dentro il quaziente familiare tu rimoduli tutta la fiscalità e prendi eh, eh, in seria considerazione tutti gli aspetti che ho anche sentito questa mattina sì. e che ben conosciamo. Però il quaziente familiare ha un costo enorme e quindi mm. noi pensavamo che con incentivi ovviamente stabilizzati e aumentabili. Ci faccio un esempio
1: costi... di incentivi, un paio di esempi.
3: Beh, guardi, questo del, del, del bonus bebè uh, è, è, stato utilissimo, è stato utilissimo per tantissime neomamme, mamme, sì. ma quello ad esempio per il caregiver che è fondamentale, per tutte quelle persone che hanno un, un portatore di handicap grave a casa e che come parenti si addossano, uh-huh. eh, anziché metterlo nelle strutture eh, pubbliche, eh, l'onere di, 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 di un'assistenza. Lise ad esempio, eh, lei sa benissimo che se una giovane coppia eh, accede a un mutuo di prima casa, quindi prima casa... Mm. Quel mutuo entra nel conteggio dell'Ise, gli fa scattare l'aliquota e quindi nei cosiddetti Vero. servizi a prima infanzia n- non rientrano dentro certe fasce. Ecco, Bianconi, delle... voi avete la
1: sensazione che il vostro, chiamiamolo pressing, è il termine che usa avvenire stamane nel suo titolo di apertura, stia uh, avendo efficacia, stia avendo effetti sul governo?
3: Ma direi di Tanto, come vede, eh, 17 parlamentari sì, del, Partito Democratico, del sì. Partito Democratico al Senato si sono accodati a questa richiesta forte al Governo. Io credo che noi abbiamo ancora dei margini di trattativa, certo non, non appunto il possente familiare, ma certamente all'interno del le aliquote della famiglia e de, de, del su, su, su questi
1: incentivi di cui parlava adesso Laura Bianconi, che è la capogruppo di AP al Senato, vorrei chiudere questa parte dedicata così almeno in pa, insomma, un po' frettolosamente ma insomma ci torneremo alla manovra perché poi dedicheremo l'ultima parte all'AIR che è all'Associazione Italiana della Ricerca sul Cancro come sapete la, la RAI è una parte importante nel riuscire anche grazie al vostro contributo, lo dico a chi ci sta ascoltando a, 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 a ottenere l'offerta di fondi poi per la ricerca. Professor Giovannini uh, a parte due ascoltatori che dicono, dite al professor Giovannini che se alzano l'IVA il 50% delle piccole e medie imprese chiude, scrive Thomas Donnelli Levanto e poi eh, guardate che in realtà la realtà è sempre molto complessa, sapete i problemi che si creano quando una donna eh, va in maternità in una microimpresa, lo so questa è una questione anche vera ma che dovremmo cercare di risolvere, però in realtà, professor Giovannini, per chiudere vorrei rivolgere una domanda che rubo eh, da Dario Di Vico, Corriere della Sera, ho ritrovato l'articolo, in estrema sintesi si può dire che mentre il PIL nel nostro paese ha riguadagnato velocità, anche se ha colpi decimali, i posti di lavoro non hanno fatto eh, registrare lo stesso brillante andamento. Perché una crescita senza occupazione, professor Giovannini?
6: Ma in realtà non è che una crescita senza occupazione se noi la misuriamo in termini di numero di lavori, ah. cioè di posti. Tanto è vero che i dati ISTA ci dicono che la crescita l'occupazione misurata in questi termini, cioè il numero di persone con un lavoro, sta crescendo più o meno allo stesso tasso del PIL. Il problema qual è? Che quando lei trasforma questi lavori nelle cosiddette unità di lavoro standard, cioè li riporta all'equivalente di un lavoro a tempo pieno, 8 ore, sì, no, sì. le mancano ancora un milione e cento. Unità di lavoro rispetto al periodo antecrisi, vuol dire che non solo sono a tempo determinato invece che a tempo indeterminato, ma sono frammentati. Quindi trovare lavoro non soddisfa le esigenze reddituali di una famiglia. Ecco la differenza che c'è tra diciamo, gli slogan e la realtà delle persone. Ed è questo il problema vero. Abbiamo un mercato del lavoro sempre più frammentato. Perché questo. In realtà le imprese incerte sul futuro continuano a ricorrere non solo a strumenti di diciamo, bassa qualità, ma anche di strumenti che non danno appunto, sicurezza sul futuro. E perché abbiamo, torno a quello che dicevamo prima, una ricerca, una, scusa, una ripresa tirata dalle esportazioni E quindi nel manifatturiero si va bene, almeno in alcune aree, soprattutto le aree orientate ai mercati internazionali, mentre sulle costruzioni ci mancano ancora mezzo milione di posti di lavoro Eh perché il settore non è mai ripartito perché il turismo adesso sta andando bene ma viene soddisfatto con lavoretti, con gli ex voucher e così via questa frammentazione anche della ripresa non aiuta al consolidamento Eh, dell'occupazione.
1: Questo è un tema sul quale dovremo obbligatoriamente tornare anche perché immagino sarà centrale nel periodo elettorale. Professor Giovannini grazie davvero, grazie anche a Laura Bianconi come sapete sono le 9.47 questi sono i giorni dal 29 ottobre al 5 novembre in cui la RAI cerca di sostenere la ricerca sul cancro assieme all'AIR che sono i giorni della ricerca e attraverso la vostra generosità perché ovviamente noi siamo soltanto strumenti eh, della vostra generosità eh, potete donare eh, alcuni, de- degli euro e che in questi anni hanno credo contribuito moltissimo a migliorare la ricerca sul cancro che poi in ultima analisi significa migliorare la vita delle persone migliaia che ogni anno vengono colpite dal tumore lo dico perché ci stanno ascoltando eh, Marco Seri che è ordinario alla Università di Bologna eh, di Genetica Medica. Eh, buongiorno professor Seri e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E Beatrice Boldrini, eh, che eh, ha una storia, devo dire, mh, non so se definirla edificante, perché è una, è una storia bella anche perché ha un legame con il professor Seri che credo meriti di essere raccontato eh, stamane a radio anch'io. Quindi, prima di sentire quanto è importante la ricerca, quanto più che importante quanto è stato eh, virtuoso la generosità, che effetti virtuosi ha avuto la generosità dei cittadini italiani anche per aiutare i ricercatori appunto a fare ricerca e a scoprire eh, nuovi percorsi, nuove medicine, nuovi farmaci, nuove cure e le storie di vita delle persone. Beatrice Bodrini, buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno a tutti, so per avermi invitato. So che è
1: difficile sintetizzare una storia complessa come la sua, ma provi a farlo sì. perché credo sia importante anche perché le tante donne italiane che sono state colpite da un tumore al seno.
7: Allora, vediamo di essere sintetici e soprattutto efficaci in Proviamo. questa esposizione. Allora, io praticamente ho avuto una madre che è morta all'età di 47 anni, esattamente 35 anni fa in conseguenza di un tumore al seno per cui ecco dall'età di 20 anni mi sono sempre sottoposta in maniera eh, periodica e precisa ai vari controlli 2008, fine 2008 eh, sento un nodulo al seno, mi precipito praticamente a una visita da un ginecologo perché giusto per avere un primo screening dal momento che avrei avuto poi di lì a qualche mese il controllo che ormai era stato programmato. Mi viene addirittura, mi viene detto che non ero... Che era un po' fissata e eh, che aveva questo atteggiamento fin troppo ossessivo nei confronti delle malattie. Bon, continuo, eh, fra l'altro, in quel periodo facevo anche parte delle, delle, della squadra di. Sì, lei è una grande di sportiva di fondo diciamo. <ride> <Sì, ride> e ho continuato perché, comunque, fisicamente stavo bene. Arriviamo a fine aprile e sento una sensazione un po' particolare proprio sul mio corpo, su questo, in corrispondenza di questo nodulino. Eh, ormai da lì a qualche giorno avevo il controllo, mi reco al controllo inizialmente la mammografia non evidenziava assolutamente niente, eh, però io non ero assolutamente convinta e quindi disse chiaramente a questo niente io gli voglio dare un nome e fu fatto quindi un esame più approfondito, ecografia con biopsia e di lì a pochi giorni purtroppo è venuta la diagnosi. In tutto questo, ecco io mi sono subito rivolta al, al mio amico Marco Seri perché è un suo, persona... suo compagno di scuola, no? Un compagno noi, di sì. scuola, sì, esattamente. Perché in precedenza
1: aveva avuto, diciamo, una parziale risposta da parte dei medici. A un certo punto, lei dice, e usa proprio un'espressione: non ricevetti l'adeguata attenzione da parte dei medici, cosa che è successa t- a tanti di noi, sì,
7: ho detto ma no, cioè, eh, quando io a gennaio ho fatto questo primo controllo eh, perché comunque dovevo fare un pap test e disse, vabbè, sì. nell'occasione prima di lasciarmi la testa mi faccio fare un primo verifica di questo che potrebbe essere e il ginecologo mi disse assolutamente non c'è nessun bisogno, nessuna necessità nemmeno di fare un'emografia. lei eh, mi, disse, mi fece complimenti addirittura anche per il mio fisica, stato cioè. biologico <ride> e quindi,
1: però poi per fortuna ha incontrato, ha rincontrato il professor Seri, perché?
7: Esatto. Esatto, no, con Marco siamo sempre stati in contatto, però dal momento ecco che io ero nella confusione più totale, perché comunque quando viene diagnosticata eh sì. a una donna a 45 anni una neoplasia, soprattutto poi avendo la, la,
4: sì, la, madre morta
7: la di storia madattia, della madre esatto. che è morta, praticamente alla stessa età, guardi, che no, tremenda, una, una persona va nel panico certo, totale, totale, per cui ecco, io avevo la mia stella, che era Marco Seri, so. un grandissimo amico. Eh, e lui che ha capito,
1: persona, che ha capito il professor Seri?
7: Lui prima di tutto ecco, si è fatto anche carico di darmi la, la diagnosi, eh, che capisco anche che sia stato un Difficio, compito certo. eh, difficilissimo per cui grande sensibilità grandissima professionalità perché comunque ecco, lui si è fatto carico di eh, sostenermi e di guidarmi in questo percorso difficilissimo sì, chemioterapia, Quindi,
1: radioterapia
7: Sì, no, ma soprattutto prima di, di farmi capire che dovevo avere un atteggiamento frazionale e vedere questo percorso come step, quindi il primo step doveva essere la, l'aspetto chirurgico e quindi lui poteva um, seguirmi all'interno certo. della struttura nella quale lui lavorava, del Sant'Orsola di Bologna e quindi ho conosciuto il professor Taforelli che è stato il mio chirurgo, che è stata una persona veramente squisita anche da un punto di vista umano e poi da lì il professor Damagni, oncologo, il quale praticamente mi ha consigliato dal momento che eh, il tumore non era particolarmente aggressivo ma era stato ehm, intaccato un linfonodo sentinella. Sì. E quindi, considerando anche la mia familiarità, eh, è stata consigliata di fare la chemiatria. Certo.
1: Beatrice, la fermo un secondo, poi torno da lei. Sì. Professor Seri, che ci insegna la storia di Beatrice? Anche dal punto di vista del... Ora uso un'espressione che sembra quasi positivistica, cioè del progresso della scienza. che Però obiettivamente c'è stato c'è stato anche grazie alle donazioni di chi ci sta ascoltando. Professore.
0: Sì, certo. La, la storia di Beatrice è una storia comune, perché eh, noi dobbiamo sapere che circa il 5-10% dei tumori presentano una spiccata aggregazione familiare, quindi non poco, e, di que- e-, e questo è suggestivo di una predisposizione ereditaria alla malattia, per questo lei con la storia anche della madre si è rivolta, si è rivolta a me anche in quest'ottica, noi all'interno del mio istituto abbiamo un gruppo, di medici guidati dalla dottoressa Daniela Turchetti, che segue proprio queste pazienti e oggi riusciamo a fare molto per queste pazienti. Poi ecco la cosa importante è anche vedere il team, il team multidisciplinare. All'interno del nostro policlinico abbiamo un percorso proprio sul carcinoma al seno, dove appunto la dottoressa. Beatrice ha già nominato i colleghi oncologo, i colleghi Certo, i professore,
1: oncologi. qualche ascoltatore ci sta già scrivendo, ma se uno non ha la fortuna di incontrare Massimo, come Marco, come in questo caso Beatrice, no. o un team come il suo, che fa?
0: No, beh, infatti questo è questo quello che volevo dire, cioè all'interno eh. del Policlinico c'è un team valido, per cui noi, a noi si rivolgono moltissime persone. Ogni giorno ed entrano in questo percorso che non è riservato solo a Beatrice perché era amica mia, mi è fatto molto piacere seguire Beatrice e aiutarla in questo percorso e sono contento che oggi eh, Beatrice sia praticamente guarita e non abbia problemi di questo tipo, ma anche le altre persone che si rivolgono a questo, a questo team, a questo percorso eh, hanno lo stesso identico trattamento, quindi bisogna rivolgersi alle strutture dove ci sono le competenze che riguardano ogni aspetto della malattia che uno presenta
1: e di nuovo la storia della madre di Beatrice è molto significativa perché ci dice e purtroppo la morte della madre di Beatrice ci dice professor Seri quanto è cambiato sono cambiate le nostre opportunità di cura
6: sì
0: certo noi oggi con la ricerca e qui veramente dobbiamo dire un grazie ad IRC, eh, con il cuore aperto veramente riusciamo, riusciamo con i fondi che AERC raccoglie a portare avanti la ricerca nel campo anche dell'oncologia, nel campo dell'oncologia soprattutto, e a, a raggiungere delle, delle, dei risultati veramente alcuni anni fa isperati in tutto ciò. Quindi è importante veramente che chi ci ascolta eh,
1: Insomma, di, di sappia, sappia che, che quella sua donazione, la serve, sua donazione serve a queste sì, storie sì, diciamo. sì 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 eh. un'ascoltatrice un poco fa ha detto certo eh, se Beatrice non fosse stata così determinata e consapevole questo è verissimo Beatrice forse potremmo chiudere raccontando anche due cose rapidissimamente quanto poi lo sport le sia stato un alleato fraterno diciamo così e poi quanto lei sia sportiva tutt'oggi e come le cure personalizzate soprattutto siano la strada più, più profittevole credo per il futuro Beatrice. Esatto.
7: Sì, io infatti ecco, volevo puntarizzare su alcuni aspetti. La prima cosa comunque è stata la consapevolezza che 35 anni, che sono gli anni che praticamente sono passati da, dalla morte, morte di, di, di mia madre e la diagnosi, eh, mi hanno permesso, diciamo così, mh, grazie anche a, a di vedere quanto sono cambiate eh, le
1: cose, le cose
7: sono cambiate, quindi eh. io mi sono approcciata alla malattia con estrema fiducia. Certo. Fiducia nel team al quale mi ero affidata e fiducia anche nel progresso che la scienza aveva fatto in tutti questi anni, sì. tant'è che a mia madre erano state fatte delle cure pesantissime standardizzate, a me sono state fatte delle cure personalizzate. Io ho avuto cioè ho, mi è stato dato il libero arbitrio in base eh, sulla scelta certo, della chemioterapia scelta. però io ho preferito eh, avendo fiducia sul mio fisico ehm, sostenere queste cure pesanti perché comunque per me sarebbe Guardi, stato più difficile, e i medici l'hanno capito, vivere nell'anno. Beatrice,
1: Beatrice Boldrini e Marco Seri, perdonatemi se vi interrompo perché vi staremmo a ascoltare per tanto tempo, ma credo che quello che abbiamo sentito serva soprattutto a sensibilizzare chi ci ha ascoltato e a invitarli, se vogliono e se possono, a donare 5 o 10 euro da telefono fisso o 2 euro attraverso un sms a questo numero che vi leggo, 450. 510, lo ripeto: 45510 e grazie sin da ora da parte dell'Air, che da parte della Rai. Se volete fare questo gesto di grande generosità, grazie anche e soprattutto a Beatrice Boldrini e Marco Seri per quello che ci hanno detto. Sentite la nostra sigla di chiusura in Consol stamane: Gabriele Gagliazzo, Alessandro Rosi, Roberto Guiducci, alla Radiovisione Fernando Conti, e poi Nicola Madori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Mincone, tutte voci che avete ascoltato, Alberto Agnello, Valentina Galli, Adamarra, Cristina Pini, Mauro Convertito in regia. Adesso c'è il GR1 delle 10, poi senza titolo con. Lauro e Sabelli Fioretti, noi domattina saremo in diretta da Palermo per dare conto nell'ultimo giorno di campagna elettorale, insomma, di un eh, voto importantissimo, eh, direi, per tutto il quadro politico italiano. e Nell'ultima parte parleremo anche dell'elezione di Ostia. Grazie davvero a tutti per l'ascolto di oggi. A domattina.